0: Oi gente, é... eu estou gravando esse vídeo aqui para tentar explicar para vocês o que é que são personas. é Como vocês sabem, essa forma de trabalhar com o design da interação humano-máquina, que a gente está seguindo no nosso curso, é baseada no design thinking. E como a gente viu nos vídeos anteriores, a primeira coisa que o design thinking demanda é um estudo aprofundado dos nossos usuários e das suas necessidades, atividades, contextos, etc. Ok, César, eu consigo pensar na situação em que eu vou desenvolver uma solução para um cliente ou usuário específico, então eu vou lá e estudo ele. Mas e se eu estou pensando em um problema mais genérico? Como é que eu faço? E se o problema que eu estou interessado tem diferentes perfis de usuários? Vamos pegar um exemplo bem concreto. Como é que você faria, por exemplo, para estudar o perfil do usuário do aplicativo iFood? Pois é, o desafio é grande, né? Por causa da quantidade de possíveis diferentes perfis de usuários em situações completamente diferentes né? e inclusive com objetivos diferentes também. Né? Alguns podem querer a comida mais barata, outros querem a comida mais rápida, outros querem a comida mais saborosa. Né? Então, tem vários interesses distintos. Né? O estudo das pessoas é uma técnica que serve justamente para ajudar nesse tipo de situação. Imagine que ao olhar para essa pluralidade de usuários genéricos, né? seja possível a gente identificar alguns padrões que se sobressaem. A estatística, por exemplo, trabalha com a técnica de clusterização de populações, né? de estratos populacionais. Mas, na prática, são como se fossem os perfis mais comuns de usuário mesmo. No caso do iFood, por exemplo, eu conseguiria pensar em pelo menos dois perfis bem dominantes. O pessoal que está no trabalho e não tem tempo de se deslocar até em casa no horário do almoço e também não quer perder tempo numa fila de restaurante. E o pessoal que está curtindo o final de semana em casa e não está afim de sair para comer. Prefere pedir qualquer coisa. Né? É, é claro que talvez você consiga pensar aí em N outros perfis que existam também. Tá? Mas eu vou usar esses dois grupos aqui como, como exemplo aqui para a gente entender o que é persona. Tá? É, e é claro que eu estou fazendo essa inferência aqui da criação desses grupos de uma maneira bem informal. O ideal seria buscar referências em pesquisas que descrevem mais precisamente esse público de consumidores delivery, né? no caso do iFood. Mas para fim de exemplo, vamos seguir. Vocês vão entender mais para frente o porquê que essa definição não precisa ser tão perfeita nesse primeiro momento. Né? A persona, então, é uma espécie de personagem ficcional que a gente vai criar para representar esse grupo de usuários que vão interagir com a nossa solução. É como se fosse a personificação daquele grupo de usuários. Vamos criar aqui dois personagens que incorporam esses perfis que eu falei antes aí do iFood. Né? Primeiro, que tal tá uma repórter né? que tem pouco tempo de almoço e tem que comer rápido? Né? Eu vou chamar ela de Lois Lane. E para o segundo perfil, eu vou chamar de Chandler, lembra do Chandler lá do, do seriado do Friends? É um cara que está curtindo o final de semana em casa com os amigos e não tá a fim de sair de casa e também não tem muito critério de qualidade para comida, né? ele prefere pagar mais barato mesmo. E aí se você buscar aí pela internet exemplos de definições de pessoas, você vai ver que essa técnica é muito usada no mundo do marketing, as pessoas que estudam os potenciais compradores para desenvolver produtos mais desejáveis para cada público. Né? E não é à toa, isso tem a ver com o exercício que a gente está fazendo aqui de projetar uma solução de software. Se você encontrar alguns exemplos legais de personas, coloca aqui no, nos comentários do vídeo para os seus colegas verem também. né? É, e observem que nesses exemplos como é importante descrever as características do nosso personagem, né? da nossa persona. que é claro, as características que são relevantes para o contexto do problema e da sua solução. Por exemplo, qual que é a idade da Louise Lane? Qual que é o nível de educação dessa persona? O que, que o Chandler faz? Com quem é que ele convive? Né? É, cuidado só para não perder tempo demais com detalhes que vão ser irrelevantes, nem com especulações do tipo... Ah, eu acho que esse tipo de persona tem tal característica e tal é, Tenta pegar informações que sejam o mais próximo possível da realidade né? E cuidado também para não criar personas demais é, Se você tiver um público muito variado Eleja um ou poucos perfis para trabalhar com foco neles tá? é, Repara que o uso da técnica de persona implementa várias características do design thinking. Né? Permite a gente pensar centrado nos usuários, permite visualizar muito bem os nossos perfis uh, com base nesses personagens que a gente criou. Né? É, demanda uma certa capacidade de criatividade para construir as personas que são significativas. E, e não exige que a gente defina todas as pessoas de uma vez só, porque a gente pode escolher outras personas representativas de outros perfis de usuários em ciclos futuros da evolução do produto por isso também a gente não precisa ser tão assertivo na definição dessas pessoas nessas né? definições podem ir melhorando e evoluindo à medida que a gente se aprofunda no nosso estudo do usuário né? e também nas tentativas de validação do nosso produto a a técnica de personas é, é um bom primeiro passo para tentar concretizar esse nosso usuário genérico né é, tem uma outra ferramenta visual bastante utilizada nesses processos de design thinking de um estudo do usuário também, chamada mapa de empatia, que pode ajudar bastante a gente na compreensão profunda da, dessas pessoas. Né? Dá uma buscada rápida aí no Google e você deve encontrar bastante material sobre isso também. Qualquer dúvida, posta aqui e até mais.